0: Die Schande von Berlin oder wie eine Regierung die Maske fallen lässt? Ein Kommentar von Manuel Cornelius Mittas. Viel ist im Vorfeld über die Parlamentsabstimmung vom 18. November 2020 in Berlin im Vorfeld diskutiert worden. Hier handelt es sich um das sogenannte dritte Bevölkerungsschutzgesetz, um damit eine Rechtsgrundlage, für die bisher von der Regierung so einseitig verordneten Corona-Maßnahmen zu schaffen. Und das kann bitter werden für die deutschen Bürger und ist genau genommen nur als Steilvorlage für Gesetze in weiteren EU-Staaten zu betrachten. Denn dabei geht es nicht nur um weitere einschneidende und krankmachende Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht, und Öffnungsverbote für Bars, Restaurants, Hotels oder Kinos, sondern auch um den Verlust des Mitspracherechts im Parlament. Und vielleicht sogar einer Impfpflicht insofern, dass nur noch derjenige beispielsweise ins Ausland reisen kann, der eine Covid-19-Impfung nachweisen kann. Die Opposition hält die neuen Regelungen für nicht bestimmt genug und daher verfassungsrechtlich fragwürdig. Hier fehlen noch stärkere Beteiligungsrechte der Parlamente und sie kritisiert das allzu schnelle Tempo, in dem das Gesetz nun beschlossen werden sollte. Kritiker der Corona-Politik sehen in der Novelle ein Ermächtigungsgesetz. Die Demokratie werde damit außer Kraft gesetzt, der Weg in die Diktatur eingeschlagen. Eine Anspielung auf das Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten von 1933 mit dem sich der Rechtstag selbst entmachtet und die Gesetzgebung auf Adolf Hitler übertragen hatte. Wies Heiko Maas von der SPD per Twitter links trick zurück. Er schrieb im Wortlaut, um mal mit Fakten auszuhelfen. Die Nazis haben mit dem Ermächtigungsgesetz die Demokratie ausgehebelt. Wir machen heute mit dem Infektionsschutzgesetz das Gegenteil. Willkür wird ausgeschlossen, Rechtsklarheit geschaffen. Hashtag B1811. Gegner der staatlichen Corona-Politik und Impfkritiker haben zu Protesten gegen das von der Regierung geplante Gesetz aufgerufen. Aufgrund des dynamischen, Demonstrationsgeschehens konnte ein Polizeisprecher sich am frühen Morgen gegenüber diversen Medien nicht über die aktuelle Lage der Demos äußern. Der Plan liege ihm noch nicht vor, hieß es damals zu diesem Zeitpunkt. Gegen all diese Maßnahmen gingen die Bürger schon seit Wochen auf die Straße, um zu demonstrieren. Und wie erwartet kamen am 18. November 2020 abermals tausende Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet und teilweise aus dem benachbarten Ausland nach Berlin. Und die Bilder, die von diversen TV-Sendern wie Rupley, Russia Today, The Daily Sun, aus England und anderen TV-Sendern um die Welt gingen haben nicht nur gezeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer alles andere als Covidioten, rechtsesoterische Antisemiten oder was auch immer sind, sondern ein bunter Mix aus allen Lagern der Gesellschaft. Wie angekündigt versammelten sich ab 10 Uhr Tausende Menschen in Berlin mit dem Ziel, vor dem Reichstag friedlich ein Zeichen gegen für die Verordnungen und Gesetzesverabschiedungen zu zeigen. Doch was dann folgte, ist ein Wahnsinn nicht mehr zu überbieten. Die Polizei trieb die tausenden friedlichen Demonstranten in einen Kessel und begann dann zuerst mit zwei Wasserwerfern auf die Menge aufzufahren und diese zwar nicht wirklich gezielt niederzuspritzen, sondern eher regnen zu lassen. Doch dies auch nur aufgrund der Faktenlage, dass sich unter den Demonstranten auch viele Kinder befanden. Doch zur Überraschung der meisten blieben die Teilnehmer friedlich und ließen sich auch trotz dem Folgeeinsatz von Tränengas und Pfeffersprays nicht verjagen. Infolge wurde die Versammlung aufgelöst, doch erneut blieben die meisten Demonstranten standhaft und ließen sich trotz der massiven Polizeigewalt nicht vertreiben. Als dann vier Wasserwehr verletzt, endlich leer gespritzt wurden und die Menge zwar kleiner, aber dennoch überwiegend friedlich blieb, fuhr die Polizei mit weiteren Wasserwerfern auf. Es gab natürlich zahlreiche verletzte Demonstranten, doch um 16 Uhr standen noch immer viele Menschen beim Brandenburger Tor. Ungeachtete Ereignisse auf den Straßen gab es im Bundestag teilweise von so manchen Politiker sogar Grinsen und Gelächter, als man hörte, was vor dem Bundestag vor sich ging. Eine Schande. Es ist wahrlich ein Wunder, dass die überwiegende Mehrheit der niedergespritzten und teils auch mit Tränengas-theorisierten Demonstranten friedlich blieben. Für den Abend war allerdings noch mit weiteren Eskalationen zu rechnen. Denn dann könnte man ja schön die bekannten Augeot-Provokateurs unter die Menschen mischen und auch Schwass Schwachsinn von Seiten der Antifa ist natürlich nie auszuschließen. Das, was in Deutschland durchgeboxt wurde, und zwar auf mehreren Ebenen, ist ein Signal, dass die Demokratie sich nun endgültig dem Ende neigt. Die EU plant einen totalitären Polizei- und Überwachungsstaat. Und mit diesen Gesetzen sind dem neuen Faschismus Tür und Tor geöffnet. Doch mit derartigen Maßnahmen, da wie dort, werden auch immer mehr Menschen aufwachen. Und ihnen wird klar, Wohin die Reise wirklich gehen soll. Mein Mitgefühl gilt all den Brüdern und Schwestern in Deutschland, die für uns, unsere Kinder bzw. die gesamte Menschheit auf die Straßen gehen. Denn diese Menschen wollen keine Gewalt. Den Terror wollen die teils schwerkriminellen NWO-Globalisten nun mit aller Macht durchsetzen. Ich sage nur, weret den Anfängen. Der neue Faschismus kommt nun im Kleid des Antifaschismus daher. Welche Sprechweise. Ist das alles nur Verschwörungstheorie? Die CIA verfasste bereits 2008 eine interne Studie, in der bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland bzw. auch Europas Städten vorausgesagt wurden. In der Prognose der CIA soll Deutschland spätestens im Jahr 2020 nicht mehr regierbar und Europa vollkommen destabilisiert sein. Die Gründe für die bürgerkriegsähnlichen Zustände sah damals die ehemalige CIA- und NSA-Direktor Michael Hayden im Werteverfall, in der zunehmenden Islamisierung, in Massenarbeitslosigkeit sowie dem fehlenden Integrationswillen von Migranten. Er sagte im Wortlaut, bzw. auch in der Washington Post, die europäischen Länder beherbergen heute bereits große Parallelgesellschaften und müssen in der Zukunft mit besonders starkem Wachstum der muslimischen Bevölkerung rechnen, während die Zahl der einheimischen Nicht-Muslime mit sinkenden Geburtenraten schrumpfen wird. Die soziale Integration von Migranten wird für die meisten. Aufnahmeländer eine große Herausforderung darstellen und das Potenzial für Unruhen und Extremismus wird sich weiter erhöhen. Dies war zwar in erster Linie auf die damalige Flüchtlingskrise, die sich ja auch später wie Wahrheiten sollte ausgelegt, aber dass das Jahr oder der Zeitraum 2020 gezielt deklariert wurde, halte ich persönlich nicht für einen Zufall. In diesem Sinne... Alles Liebe. Unterstützen Sie unsere freie und unabhängige Medienarbeit. Weitere Informationen finden Sie auf theforceflagblog.wordpress.com. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Interesse. Herzlichst, Ihr Manuel Cornelius Mittas.